0: Há 5.200 anos, um pouco mais, um pouco menos, a humanidade passou a utilizar sinais para expressar ideias. Surgia a escrita, provavelmente no sul da Mesopotâmia. Ler e escrever tornou-se parte da humanidade. Nós passamos a interagir com o legado do ser humano através da escrita. Não ler e não escrever é uma exclusão poderosa. Exatamente sobre isso que nós precisamos aprofundar, afinal, qual a magia, qual o segredo, quais são as pontes e as possibilidades da capacidade de ler grandes obras literárias. Prazer carnal. Hoje eu tenho o privilégio de receber, além de um grande amigo, um pesquisador da Unifesp, que fez doutorado comigo na USP, o professor doutor Dante Claramonte Galeão, que é autor de vários livros, de várias obras, de várias pesquisas, mas em particular nós vamos falar dessa obra aqui, da literatura como remédio. E nós vamos discutir especialmente quais são as funções, utilidades e recursos da leitura. O Dante é também fundador da Casa Arca. Dante. Muito bem-vindo, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Leandro. É um e... grande prazer carnal estar aqui com vocês. <risos> e intelectual também. Então, Dante, o que é hoje para você como funciona a Casa Arca? Ela surgiu como um desdobramento, como um transbordar, digamos assim, de uma atividade que começa na universidade, de maneira particular na minha atividade enquanto professor na escola de medicina, diante do desafio... De humanizar, de formar de maneira humanística os nossos futuros médicos, eu comecei a perceber esse poder extraordinário que a literatura tem, essa capacidade de mobilização e efetiva humanização, que redunda nas atitudes, que redunda na maneira de olhar o mundo, olhar o outro, e aí eu comecei a perceber que isso não podia ficar estrito ao campo médico. A gente tem atualmente quatro, cinco grupos de laboratório de leitura em horários e dias da semana alternados, onde a gente discute uh, as grandes obras da literatura universal. Você tem uma experiência muito
0: densa, muito profunda, que acho que é bastante específica para isso. Você é professor, você é também pai de uma numerosa família, e você é um profissional à frente da Casa Arca, ou seja, com profissionais liberais, com os próprios filhos e com os alunos. Como você responde a questão que a gente mais ouve de jovens? Eu não gosto de ler, uhum. especialmente, eu não gosto de ler esses livros, uhum. essa literatura que nos
1: apresentam na escola. A gente tem que começar respeitando o fato das pessoas não gostarem. O que a gente tem que entender é por que elas não gostam. A leitura é uma coisa que exige esforço, a continuidade, a ciência. Mas eu acho que o gosto, como dizia Montesquieu, é capaz de ser formado senão a gente estaria até hoje tomando todd batido né? e não um vinho francês e para isso você tem que criar experiências que sejam prazerosas, experiências que mostre que algo que ao mesmo tempo seja difícil, que no primeiro momento seja um pouco amargo, né como a gente vai tomar vinho pela primeira vez e acha Ai, que coisa horrível, que coisa amarga, assim por diante, e depois tem um problema que a gente não consegue mais parar. Né? A primeira <risos> questão para mim nessa nessa experiência com a literatura é justamente a experiência estética, do radical grego, que é a palavra atrás do né que é contrário daquilo que todos os outros professores ensinam para os meus alunos, que é anestesiar. O meu papel uhum. na Escola Paulista é exatamente o contrário, é anestesiar, é despertar. Sim. E a literatura é um grande despertador. O que eu posso esperar de um texto clássico? O conhecimento do humano. Uhum. O clássico não é clássico por acaso. A gente continua lendo Hamlet, ou continua lendo Quixote, ou continua lendo Homero, 2.800 anos depois... Não é porque eles têm boa assessoria de marketing. É porque, efetivamente, é alguma coisa nessas histórias faz com que elas permaneçam. Está ligada, fundamentalmente, à capacidade de traduzir o que é a experiência humana. E, na medida em que você vai fazendo essa experiência de encontro com o humano, é um encontro consigo mesmo.
0: Pensando nas pessoas que apenas veem textos do Twitter, que mandam mensagens, uhum. se acostumaram a pensar em poucos caracteres. Uhum. Como é que eu enfrento, por exemplo, essas longas digressões, como Auerbach, por exemplo, tratou da cicatriz de Ulisses, em que a ama ao lavar a sua cicatriz, no, quase no penúltimo canto uhum. da Odisseia, a ama faz toda a rememoração de como aquela cicatriz foi produzida. Uhum. Como ensinar alguém que tem paciência de 140 caracteres a ler um canto em que a lavagem de uma cicatriz suspende todo o efeito de uma história que está chegando ao seu apogeu, uhum. desmascarar os pretendentes à mão de Penélope? Como é que você
1: recomendaria a pessoas que não têm esse arcabouço? Uhum. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que saber quais os textos certos para serem recomendados para as pessoas certas no momento certo. Tive essa experiência, por exemplo, com meus filhos. A gente fazia sensacionais noites da leitura. Né? Tinha o sensacional noite do filme, tinha sensacional noite da leitura. Pelo menos três vezes por semana, à noite, a gente criava situações para que a gente, enquanto família, pudesse ficar juntos e a gente pudesse interagir a partir uh, das humanidades, digamos assim. seja do cinema, seja da literatura, seja da contação de histórias. Ler é bom, mas ler com os outros é melhor ainda. Ao ler obras clássicas... A gente vê essas pessoas que estão lendo Homero, ou estão lendo Cervantes, ou lendo o Quixote, irem buscar bibliografia uh, complementar, nem que seja a Wikipédia, para contextualizar essas histórias, para tirar consequências.
0: O leitor não erudito, o que ele ganha se apropriando apenas de uma parte dessa obra?
1: O primeiro ganho que um leitor, até mesmo um leitor não erudito, tem ao se aproximar de um texto clássico é aprender a língua daquele autor ainda que seja o mesmo idioma, um universo se abre. É uma nova maneira de dizer as coisas. E muitas vezes coisas que estavam ocultas para nós. Quantas e quantas vezes a gente já tinha pressentido um sentimento, uma ideia, uma visão, e de repente a gente encontra aquilo lá esculpido numa frase, é, numa imagem que emerge num, num livro desses.
0: Imagine... É ou seja, um empresário às voltas com uma planilha Excel, com uma situação econômica instável, com demandas trabalhistas muito pesadas, e eu tenho que responder a seguinte questão. O que rascou é que Raskolnikov pode me trazer <risos> em relação ao fato de eu ser um dirigente, um empresário, um empreendedor, seja o que for? Uhum. Como é que a situação da Rússia do século XIX uhum. pode trazer luzes
1: para mim, existência nesse universo. A situação da Rússia, em particular, talvez pouca coisa. O um importante aqui é o Raskolnikov mesmo. E é a, o pensamento de Dostoiévski buscando desvendar o que é a alma humana através de um personagem concreto. E, nesse caso, propriamente, né, a questão da culpa, do mistério, a questão do porquê eu não posso matar. Por que, que uma velha usurária vai fazer ou não vai fazer falta no mundo. Eu acho que são essas as questões... Napoleão matou tanto? Pois né? é, então. Era, era esse o raciocínio do Rascônia. Ah, claro. óbvio, se, se Napoleão matou tanto e é herói, por que eu não posso também começar para além do bem e do mal? Eu tenho feito algumas experiências interessantes de trazer a literatura clássica para dentro do mundo corporativo, onde a gente percebe, por exemplo, que a leitura de Hamlet é fundamental para os dias de hoje.
0: Eu bem or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind
1: to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. O problema de Hamlet é um problema de decisão. E hoje você tem toda uma sofisticação algorítmica para definir a tomada de decisão, por exemplo, no mercado financeiro ou numa questão econômica. E, no entanto, a gente sabe que a tomada de decisão tem que levar em consideração aspectos que fogem do algoritmo. Que entram na, na dimensão da intuição, que entram na dimensão do sentimento. Uma reflexão que hoje está faltando muito e que ela é essencial, que é a discussão de valores. Quais são os valores decisivos para mim? Seja do ponto de vista consciente daqueles que eu saio por aí declarando, que eu respeito isso, que eu respeito aquilo, ou que eu condeno isso, ou que eu condeno aquilo, e aquilo que está dentro de você mesmo e que você nem sabe efetivamente que te mobiliza.
0: As metáforas que o Mangueu usa sobre o leitor, uma delas é a torre. A torre seria ó, quase que o leitor se refugiando contra o mundo através da literatura. Hum. Se alguém lhe disser que se eu for ler as novelas exemplares de Cervantes em meio a um país em que há fome, que há problemas de corrupção política, que há escândalos, hum. qual o sentido... Se não for para me refugiar uma torre, quase como um opiáceo, quase como uma defesa diante da realidade, uhum. é assim, o que me
1: torna melhor
0: como cidadão brasileiro uhum. ler, por exemplo, um grande teatro do mundo, ou A Vida é Sonho? O
1: fato da gente usar a literatura como um refúgio, como uma fuga, eu acho autêntico e bom. A gente não tem que estar o tempo inteiro engajado, até porque isso é falso. Isso não faz parte da experiência e chato. <risos> quando a gente vai para a literatura, né, em certa medida, a gente vai numa experiência de divertimento, de descola da realidade cotidiana, dessa experiência é, um pouco enfadonha que é viver a, a vida no seu dia a dia. né? Você entra numa outra temporalidade, você entra numa outra espacialidade, né? quando você vai, por exemplo, para uma Espanha uh, da época do Siglo de Ouro. Né? Mas, ao entrar dentro desse universo, sem perceber, você está fazendo um movimento de conversão. Você começa a se descobrir naquilo lá.
0: O Harold Bloom diz que nós não encontraremos ao longo da vida tantas pessoas interessantes como tem na literatura. É verdade. Então é um recurso bom. Ao invés de você ficar dizendo, Oi, você está aí? Estou. KKKKK. Lolololol. RS, RS, RS. para cá. Imagem, imagem, imagem. Uhum. Então eu entro em uma personagem. Eu entro em alguém, eu entro em qualquer versão literária. O meu terapeuta escreveu uma vez para a Folha que é impossível ser sensível ao outro se eu não tenho capacidade de, na literatura, no teatro no cinema, de me colocar no lugar das Isso. personagens. Perfeito. Ou seja, se eu consigo sentir a dor da Ana, do Tolstói, ou da Capitu, do Machado, ou da Madame Bovary, do Flaubert, eu vou conseguir ampliar minha percepção de mundo, né? uhum. então com isso eu me torno, em primeiro lugar, mais empático isso. e com uma maior capacidade, usando um conceito quase religioso, de compaixão, de sentir junto isso. com os outros. Né? A sua experiência na Casa Arca, uhum. com pessoas tão diferentes, jovens, uhum. empresários, profissionais liberais, uh, pessoas muito variadas, com variadas formações, qual é o processo de
1: metanoia, o processo de
0: transformação uhum. Uhum. que você sente nessas pessoas?
1: Boa parte disso eu relato no meu livro, A Literatura como Remédio, mas isso é uma coisa cotidiana. E não é à toa que esse título, Literatura como Remédio, surgiu. O que eu queria era a gente simplesmente colocar as pessoas se encontrando para conversar sobre a experiência estética do livro que elas estavam lendo. De repente, elas me deram esse retorno de que essa experiência estava sendo terapêutica. No sentido mais profundo da palavra, que tem a ver com reintegração. Uma das características mais notáveis do tempo presente é a experiência da fragmentação. Acho que a gente anda muito doente eh, hoje em dia porque a gente leva uma vida fragmentada, porque a gente está eh, disperso, porque a gente está longe de si mesmo e longe do outro. A literatura ela te coloca junto. Essa coisa que você falou do, da, da catarse, ela é profundamente terapêutica. Teve um fato muito interessante, há muitos anos atrás, quando tava estava começando aí no laboratório, de um aluno nosso lá na, na Escola Paulista, que ao ler Crime e Castigo, num dos encontros, ele, profundamente emocionado, ele falou assim, professor, eu quero confessar uma coisa, eu matei a velha. Isso hum. criou, obviamente, um, uma sensação na, 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 naquele momento. Ele falou, Não, calma, não mantei velha nenhuma, é que Aí. ainda, e não a matarei porque Raskolnikov matou por mim. Ele acompanhar Raskolnikov no desenvolvimento do pensamento, das sensações e depois o sentimento que ele começa a experimentar depois de ter cometido o crime, é como se você tivesse experimentando aquilo em você mesmo. Chega um certo momento que a tua identificação com o personagem, com o Raskolnikov, é tão intensa né, que é como se você mesmo tivesse matado. Então, nesse sentido, a literatura funciona quase como uma vacina. Trazer isso, por exemplo, para o universo das escolas, toda essa questão do bullying, da violência, que acaba desencadeando em, em, em experiências como a que a gente presenciou aqui em São Paulo, recentemente em Suzano, né, naquela escola, onde aquele meninos entraram atirando, ou como isso acontece praticamente todos os meses nos Estados Unidos, assim por diante. Abrir essa possibilidade para que a, essas almas atormentadas possam sair afora, possam identificar quais são os personagens que as, as representam e possam se curar, de certa forma. Eu, eu acredito nisso, não, não acredito por um idealismo, acredito por uma experiência empírica mesmo. O processo de humanização é o processo de amplificação da alma e a literatura é. É um remédio, porque ela é o grande instrumento de amplificação da alma. Por onde começar?
0: Se eu quero estimular a leitura de filhos, se eu quero estimular a leitura em família, quais são as obras fáceis? A
1: gente tem que começar por aquilo que mais nos apetece, aquilo que mais nos corresponde, nesse sentido, eu não tenho preconceito nenhum. Eu acho que está valendo tudo, desde Paulo Coelho a, a, até Harry Potter. Na hora que isso desperta, né, é importante você pensar reconhecer isso e fomentar. Muitas pessoas falam, como é que eu faço para que meus filhos leiam? Aí eu pergunto, você lê? Leitura, como qualquer coisa boa na vida, ela está fundamentada numa paixão. Isso diz respeito a, a, a tudo na vida, inclusive a vida em família. Família não é uma coisa que a gente tem que administrar. Né? Família é alguma coisa que a gente tem que estar enamorado. Né? assim como a tua esposa, assim como teus filhos. E a paixão é uma coisa que, tem, que você tem que estar tá alimentando. Eu percebo que em adolescentes funciona muito uh, se você pega coisas que as crianças e que os adolescentes estão vendo no cinema ou que estão vendo nas séries da Netflix e assim por diante, que pode ser um gancho genial para você puxar experiências de leitura mais aprofundadas. Não adianta os pais quererem obrigar os filhos a lerem e, e tirarem... O, o smartphone, ou o iPad, ou seja lá o que for, é, para é, agora você vai ler né Não, vamos ler, com, vamos ler com eles. Hoje eu vejo os pais tão preocupados com, as educa com a educação dos filhos, né? tão preocupados com o futuro. Uh, eu acho que talvez se a gente se preocupasse um pouquinho menos com o futuro, que é incerto, e aproveitasse mais o momento presente, para viver esses momentos, são momentos deliciosos, maravilhosos, em que você coloca a tua alma para contar uma história para o seu filho, você vai estar tá dando um passo importantíssimo para que ele seja, no futuro, um grande leitor.
0: e Nesse caso, mesmo que não saia um grande leitor, talvez salve uma família média. Sim, sim. <risos> Na medida em que cria uma socialização afetiva em torno de um objeto. Você me perguntam muito, eu já fiz posts sobre isso, quais são os livros que mudaram a minha vida? Automaticamente eu respondo todos os livros que eu li trouxeram algo, mas tem cinco livros que não apenas eu li e reli, uhum. mas eu volto infinitas vezes a eles. Naturalmente, uhum. o primeiro é Hamlet. Uhum. Para mim, mais do que crime e castigo, são os irmãos Karamazov. E o grande inquisidor, que é uma obra genial, dentro de uma obra genial, uhum. ela é uma maneira de pensar muito. Eu falo do Dostoiévski, eu falo do Hamlet, eu falo do livro de Jó, na Bíblia, uhum. das grandes obras de Machado, que... Eu li como aluno e não me marcaram. Uhum. Eu fui redescobrir posteriormente, como Dom Casmurro, Os Contos, que até hoje me marcam um. E, recentemente, um clássico, o único autor com quem eu conheço, me tornei amigo, que são as obras do Walter Hugo Mãe. Uhum. É claro que uhum. muitos outros são geniais, uhum. são perfeitos. Uhum. Para você, quais são as cinco obras que marcaram sua vida?
1: Algumas coincidem. Uhum. Sem dúvida nenhuma... Os irmãos Karamazov é uma das obras mais impressionantes e mais mobilizadoras que eu já li na minha vida. Acho que é a Divina Comédia, né? apesar da sua dificuldade, mas ele é um texto extraordinário. A gente tem uma experiência lá na Casarca que são as viagens humanísticas, onde a gente leva pessoas para fazerem experiências em loco. Né? Então a gente faz a Itália de Dante Alighieri, a Espanha de de Cervantes a Lisboa de Pessoa, a Rússia de Dostoiévski e Tolstói. E quando a gente vai para a Itália e passa pelos lugares por onde passou Dante, é de uma profundidade, tanto do ponto de vista uh, da sua amplitude geográfica quando da, da, da geografia uh, transcendental, né, do inferno, do purgatório, do paraíso. A Odisseia, então, um desses textos fulcrais, é né, um, um texto fundacional, junto com a Bíblia, eu acho que é o texto que funda o Ocidente, e é tão moderno, é tão atual, é tão presente, esses dramas uh, do Ulisses essa... Eu tive uma
0: experiência de contar ao meu sobrinho Davi, é. uh, os sete primeiros cantos da Odisseia, enfocando o e não hum. propriamente Odisseus, hum. Ulisses, foi muito interessante, porque eu ensinava a ficar de pé. Ele foi ficando vibrado só que ele não dormiu à noite, com medo das experiências. Pronto. E meu irmão então, me proibiu é. de contar com tanta vivacidade. <risos> dizendo que é melhor eu contar de uma forma mais... E nem chegamos, de fato, a analisar
1: polifermos. E nem gente sendo comida, cabeça arrancada. Hamlet, sem dúvida nenhuma, do, da, das obras do Shakespeare, é a que eu mais gosto. E a quinta obra, se é para limitar em cinco, né, também poderia ser 500, 50. Um texto muito marcante para mim, Grande Sertão Veredas do João Guimarães Rosa. Aqui,
0: voltamos à metáfora do Bauman, de um mundo líquido, uhum. um mundo onde as coisas se transformam,
1: um mundo onde,
0: como diz o historiador israelense Yuval Harari, eu não sei o que ensinar à próxima geração. Uhum. Um mundo onde o grande filósofo coreano-alemão Han escreve na Sociedade do Cansaço que hoje, na nossa sociedade, não se defende mais de um vírus externo, mas de um excesso de positividade, é, tudo tem que ser muito bom, muito intenso, uhum. Todo tem que gostar muito.
1: Todo tem que ser feliz. Todos tem
0: que ser feliz. Uhum. Porque são as dificuldades reais e a velocidade dessa leitura. O internauta vai dizer, nossa, eu vou agora pegar Homero, eu vou pegar Dante, eu vou pegar Cervantes, eu vou ser muito feliz. Não vai, não vai. A literatura, às vezes, é, é o contrário do sexo, é
1: melhor falar dela do que praticar. Quer dizer, como é que funciona isso na vida, a dificuldade sim ela existe né? é, talvez em, em alguns textos mais do que em outros um dos efeitos da literatura é justamente te mostrar que a vida é assim mesmo que a vida é feita de altos e baixos de conquistas e frustrações de momentos felizes de momentos dramáticos de ganhos e perdas o grande
0: remédio da literatura é nos tirar dessa banalidade da existência, dessa mediocridade que é quase o um imperativo
1: uhum. da existência humana. Sem dúvida. Eu acho que essa banalidade tem como efeito a desumanização. Uhum. Né? é O querer, é, talvez, projetar na vida humana aquilo que a gente se encontra na perspectiva das máquinas que nós criamos. Onde tudo funciona perfeitamente, onde tudo é funcional. Só que nós, seres humanos, somos assim, nós somos complicados nós somos disfuncionais vale por não
0: ser eu sou super fácil eu sou uma pessoa linear todo mundo diz que eu sou patínimo só que não
1: eu te conheço de longa data eu gosto de uma frase que está justamente nos irmãos karamazov quando o dmitri o mitya está conversando com aliósha e o dmitri o Dimitri fala para ele assim aliósha o ser humano é muito vasto se eu fosse criar de novo eu teria cuidado um pouquinho mais estreito eu acho que é um pouco isso, né? Quer dizer, a gente está querendo uh, recriar o humano, né? essa coisa é um pouco do hiper-humano, do ultra-humano Está aí a banalidade. A experiência humana ela é trágica, sim, ela é difícil, sim, mas ela é maravilhosa. Todos esses sintomas que são característicos da modalidade a depressão, né, a ansiedade, o pânico, o burnout são consequências dessa negação do humano. Uma das coisas que mais me preocupa é a falência da imaginação. Essa questão da soberania uh, do smartphone, dos vídeos e assim por diante, eu percebo as pessoas já não mais contando histórias, elas mostram histórias. Eu tenho feito um exercício de, não, 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 não me mostre, me conte o que está aí. Uhum. E aí a pessoa fica travada durante um tempo, porque exige um grau de interpretação daquilo que ela está vendo, que as pessoas estão perdendo. Vai chegar um certo momento em que você já não vai ser mais capaz de processar as imagens e as informações por você mesmo, sendo que elas já já se encontram todas prontas no teu smartphone. Eu não sou contra a tecnologia, não acho maravilhoso, mas esse exagero no sentido disso uh, invadir e substituir outras competências, outras habilidades do humano, que eu acho que é complicado.
0: Para encerrar, olhando para a câmera, quando você tem que dar aquele conselho lacrador, Aquele conselho <risos> para mitar na internet. Aquele que a gente vai recortar e fazer a sua. Foi meme, eu Vai virar um meme, né? É. Ler. Afinal,
1: se presta para quê? Ler é se descobrir. Ler é conhecer você mesmo. E, nesse sentido, se autorrealizar.
0: Bem, eu tivemos. Prazer de conversar com Dante Claramonte Galein, que é o autor desse extraordinário livro. A maior resistência que existe no mundo é a leitura. Quem lê se transforma e transforma as pessoas. Não ler é uma patologia. Eu não gosto de texto grande, então vamos analisar um haikai. Assim, se eu tivesse que dar um conselho literário ao Dostoiévski, que é imortal sem o meu conselho e eu vou desaparecer no pó em breve, eu diria... Tenta dar um nome para personagem e fica com ele até o final. Não chama pelo apelido, pelo meio do apelido, pelo nome de batismo, depois pelo nome combinado de batismo com apelido, porque é russo, meu filho.